0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Heute mal mit dem Thema, was für ZFA angestellte Zahnärzte, alle die in der Praxis arbeiten, genauso interessant ist wie für Zahnärzte. Und zwar habe ich vor kurzem was ja, sehr interessantes gemacht. Wir hatten ja die Masterclass of Dental Business mit Professor Dr. Günther Dom und ein festes Thema an diesen zwei Tagen ist Geldanlage. Was mache ich mit dem Geld? Wie lege ich es an? Wie können Zahnärzte für die Zukunft vorsorgen? Und wir sind, wir haben das ja jetzt schon zum dritten Mal gemacht, immer wieder, mir ist immer wieder aufgefallen, wie schlecht viele Zahnärzte informiert sind. Wie schlecht die mit Geld umgehen können und... Dann habe ich mir überlegt, wenn das schon bei den Zahnärzten so ist, wie mag das denn bei den ZFAs, ZMPs, DHs, bei den Mädels in der Praxis so sein. Und, und dann bin ich hingegangen und habe sowohl meinem Team in der Waller Consulting als auch den Mädels in der Praxis angeboten, ey, passt mal auf, wenn ihr wollt, dann nehme ich mir mal eine Stunde Zeit und wir reden mal darüber, wie ihr vorsorgen könnt für die Zukunft. Euch ist allen klar, dass ihr jetzt zwar in die Rente einzahlt, aber ähm, es natürlich eine Unsicherheit gibt, wie viel denn da überhaupt rauskommt, obwohl ihr jedes Jahr euren Rentenbescheid kommt. Aber A, wisst ihr nicht, stimmt die Summe, die die da angeben? Mit Sicherheit nicht. Und B, was ist denn das Geld dann überhaupt noch wert? Also, ja, habe ich, so, <lacht> hab ich so ein bisschen mich in der Pflicht gesehen, da mal Aufklärung zu betreiben. So, beim ersten Termin, das haben wir bei mir in der Firma gemacht, ähm, sind von 30 Mitarbeitern, die wir in der Praxis haben, ganze zwei gekommen, die sich das gerne anhören wollten. Wow! Also, das Interesse an dem Thema ist nicht so wahnsinnig groß. Jetzt hört sich Altersvorsorge auch nicht sonderlich sexy an. Das ist richtig. Wahrscheinlich frame ich das falsch und muss dieses Thema in der Zukunft nochmal anders verkaufen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Da muss ich aber nochmal drüber nachdenken. So, jedenfalls 2 von 30. Und von meinem Unternehmen waren 6 oder 7 dabei beim ersten Termin und beim zweiten Termin war eine mehr, die. Ähm, hat sich dann nachher äh, entschieden beziehungsweise die, die konnte an dem ersten Termin nicht und wir haben das Ganze ähm, in zweimal gemacht, also kamen die auch noch dazu. So, was wurde besprochen? Wir haben generell das Thema Altersvorsorge angesprochen, warum es nötig ist, was es für einen Vorteil hat, welche Formen der Altersvorsorge es gibt. Viele sind ja hingegangen und haben irgendeinen, einen, äh, DK-Fonds von der Kreissparkasse oder ähm, von der Volksbank irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die alle heißen. Und die Probleme, die da auftreten, die kennen Sie vielleicht. Ja, das sind diese immensen Gebühren und Fondsmanagementgebühren und Bearbeitungsgebühren, die die Rendite quasi komplett auffrisst. Also da bleibt am Ende nicht so wahnsinnig viel bei übrig. So, welche Alternativen haben wir also? Übrigens, vielleicht ist jetzt der, <lacht> der richtige Zeitpunkt zu sagen, dass ich kein Anlageberater bin. Ich bin kein Honorarberater. Ich bin kein Finanzberater. Das heißt, wenn Sie da ähm, handfeste Infos haben wollen und die Sicherheit haben wollen von zertifizierten Anlageberatern. Wenn Sie darauf Wert legen, dann müssen Sie sich ähm, jemanden suchen, der, der der sowas macht. Aber achten Sie bitte darauf, dass es ein Honorarberater ist und nicht einer von der Volksbank oder von der Kreissparkasse oder von der APO-Bank oder von irgendeiner anderen Bank. Das nur am Rande. Also, ich bin kein Finanzberater. Aber ich behaupte von mir, ich kann sehr gut mit Geld umgehen. Warum? Weil ich bin mittlerweile Mitte Ende 40, ähm, schon mein ganzes Leben lang mit Geld zu tun hatte und es im Moment auch was, ja, dank dank der Investition in mich selber und des Sparens auch ganz gut aussieht. Ja, ich will jetzt hier keine Zahlen nennen und ich will jetzt hier nicht ähm, flexen. Ich will hier einfach nur auf die Notwendigkeit hinweisen, fürs Alter vorzusorgen. Es geht hier gar nicht um mich, sondern es geht um Sie. Und es geht vor allen Dingen um Ihre ZFA. So. Warum gerade um die ZFA? Also, der Job ist okay vergütet. Früher hat man immer gesagt, die ZFAs, die verdienen gar nicht gut. Das kann ich aber gar nicht sagen. Wenn ich mir jetzt das Gehalt einer ZFA oder einer ZMP angucke, die ein paar Jahre Erfahrung macht, äh, hat und die auch echt einen super Job macht, da ist jeder Zahnarzt froh, wenn er die halten kann. Und dann zahlt er auch gutes Geld. So schlecht ist das nämlich gar nicht. Es wird immer so, ja, das, das, das geht immer so in Richtung Niedriglohn-Diskussion. Aber ich kann, das, ich, kann das gar nicht, ich kann das gar nicht bestätigen. Ja, es ist sicherlich nicht der, der bestbezahlte Job. Aber eine ZFA oder eine ZMP, die einen super Job macht, die ist ja auch ihr Geld wert. Und jeder Zahnarzt ist froh, wenn er so eine Person hat. Jetzt sind die Rahmen in der Zahnarztpraxis und die Möglichkeiten da auch begrenzt. Ne? Wir können auch nicht da komplett aus dem Vollen schöpfen. Aber es ist nicht so schlimm, wie viele immer tun. So, lange Rede, kurzer Sinn. Aber auch die ZFA... Ja, müssen irgendwie vorsorgen ne? und können nicht ähm, mit, einer, mit einer dicken Rente rechnen. Also müssen sie dafür sorgen, dass sie jetzt immer was weglegen. Und ich habe mal die Rechnung aufgemacht und habe das meinen Mädels mal gezeigt, was die so machen können. Mal angenommen, wir haben ein Startkapital von 1000 Euro. Die nehmen wir jetzt einfach mal an, suchen uns einen ETF raus, mit einem ETF-Sparplan, der eine durchschnittliche Rendite in dieser Laufzeit von 6% hat. Das ist, wenn wir uns verschiedene ETFs ansehen und in die Historie sehen, dann geht es da sogar hoch bis 9,6% innerhalb der, ja, der Historie, ne? also der, 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 der letzten, das haben die dann auch hochgerechnet, 100 Jahre oder wie viel es sind, Jedenfalls, wir gehen schon recht konservativ ran. Wenn wir im Maximal 9,6 haben und wir rechnen jetzt lediglich mit 6%, dann denke ich, ist das nicht übertrieben. So, dann sparen wir 100 Euro an. Und weil Sparen ja nicht so ein sexy Wort ist, Sagen wir, wir investieren in uns selber. Und zwar diesmal nicht in Fortbildung, diesmal nicht in Coaching und Consulting, um äh, mehr zu erreichen, sondern für fürs Alter, für die Altersvorsorge. 1000 Euro Startkapital, 6%, 30 Jahre. Und 30 Jahre ist, wenn ich mir... Die Mädels ansehe in der Praxis, die alle so zwischen ähm, 20, 25, 30, 35 Jahre alt sind, ist 30 Jahre voll okay. Ne? Und bei einer 25-Jährigen, jo, dann hat die mit 55 Jahren da eine schöne Summe stehen. So, und <lacht> das war echt interessant. Wenn wir mal fragen, so aus dem Bauch raus, und das frage ich sie jetzt auch, wie viel steht denn dann da? Prozent 30 Jahre jeden Monat 100 Euro. Wie viel Geld habe ich am Ende dieser 30 Jahre? Es sind 103.696,58 Euro. Und ich finde, also, das ist die Summe, die da steht. Da müssen wir noch ein paar Kosten abziehen, das ist klar, aber. Das ist ja schon mal eine vorzeigbare Summe. Und ich finde, damit kann man schon was anfangen. Und damit kann man sich schon in Sicherheit wiegen. Also einigermaßen jedenfalls als ZFA. Je nachdem, wie hoch Ihr Lebensstandard jetzt als Zahnärztin oder als Zahnarzt ist, kommen Sie damit natürlich nicht weit, das ist ganz klar. Aber 100.000 Euro mit 55 zu haben... Ich kenne sehr, sehr viele Zahnärzte, von denen ich genau weiß, die haben das nicht. Also, welche Fragen sind da aufgetaucht? Da kommen natürlich ja, Fragen, wie ist, wie ist das möglich? Durch den Zinseszins und das Wachstum. Was ist der Zinseszins? Wieso funktioniert das so? Also der Zinseszins ist natürlich eine, eine eine brutale Sache, wenn wir daran denken, fürs Alter vorzusorgen und zu investieren. Das ist eine, ein wunderschönes Instrument. Wir haben in einen ETF angelegt. Die Anlageform war ein ETF-Sparplan. Was heißt ETF überhaupt? Was ist ein Sparplan? Was ist das überhaupt? Dann kamen Fragen, kann ich immer an mein Geld? Wie sicher ist das? Wo liegen die Risiken? Da haben wir selbstverständlich auch drüber gesprochen. Was ist ein Freistellungsauftrag? Was mache ich im Notfall? Solche Fragen haben wir beantwortet. Und es war total interessant. So, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt ist der. gehen wir mal den nächsten Schritt. Weil ich habe keine Lust, mich hier eine Stunde hinzusetzen mit euch, so wie beim letzten Mal und ihr geht dann nach Hause und denkt, ja, das war ja das war jetzt eine tolle Veranstaltung und dann war es das. Also, was haben wir gemacht? Wir haben die nächsten Schritte geklärt. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist die Eröffnung von einem Online-Konto. Ja, einem, einem Konto bei einem, bei einem Online-Broker, wo ich so einen ETF-Sparplan einrichten kann. So, und das bedeutet, dass wir uns in dieser Konstellation und gerne, wer aus der Praxis noch hinzukommt, ich mache da noch mal ein bisschen Werbung für, dort hinkommen kann, also zu, zur nächsten Session, die wir dann machen. Und dann reden wir wieder eine Stunde darüber. Ich beantworte Fragen im Rahmen meiner Möglichkeiten und versuche dieses Thema so einfach wie möglich rüberzubringen. Und das Gebe ich Ihnen mit auf den Weg. A. Machen Sie es bitte selber für sich. Und B. Vielleicht geben Sie Ihren Mädels mal die Chance und machen sich mal schlau und laden vielleicht mal jemand Unabhängigen ein, der da mal eine Stunde drüber erzählen kann. Ich habe jetzt für mich entschlossen, wir machen das A. Nochmal hier bei uns in der Praxis, weil ich das gerne beibehalten möchte und weil ich so viele Mädels wie möglich dafür gewinnen will, das durchzuziehen und das zu machen. Übrigens gab es dann auch ähm, Hindernisse, ähm, die dafür sorgen, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. <lacht> ähm, so, solche Fragen kommen, kommen dann natürlich auch. So, Was ich aber noch beschlossen habe, ist, dass ich das Ganze in einen Online-Kurs bringe, den ich meinen Mädels zur Verfügung stelle. Also einmal meinen in der Waller Consulting und auch den in der, in der Praxis. Und wenn ich große Lust habe, kommt es sogar noch in die Dental Business Academy, damit meine Kunden da reingucken können. Jedenfalls halte ich es für wichtig, das für dieses Thema geworben wird und viele werden jetzt denken, ja, ähm, das ist ja alles gut und schön, aber die Kosten explodieren ja jetzt sowieso und es hat ja gar keiner 100 Euro übrig und äh, die, die haben ja auch Lebenshaltungskosten und so weiter. Ja, mag sein. Ja, die Krise kommt und es wird hart, aber eins garantiere ich Ihnen, es wird hart bleiben und es wird in der Zukunft nicht besser. Und wenn wir nicht lernen und wenn auch ihre, ihre Angestellten nicht lernen, mit Geld umzugehen, dann werden die niemals welches haben. Das ist übrigens ein Learning, was ich in, der, in, in ähnlicher Form von meinem Vater mitgenommen hat. Der hat immer gesagt, die Leute können verdienen, was sie wollen. Wenn die nicht mit Geld umgehen können, werden die niemals vorsorgen, werden die niemals was besitzen. Und da hat er absolut recht. Ja, und nochmal, es ist erschreckend, wie viele Menschen nicht mit Geld umgehen können. Und deswegen ähm, habe ich das ins Leben gerufen und rufe sie auf, das Gleiche zu machen und ihre Mädels aufzuklären oder, naja, vielleicht im ersten Step mal für sich selber vorzusorgen. Okay, alles klar, das ist so ein bisschen off-topic, ne also ja, geht es jetzt nicht um, um das Thema Praxiserfolg, aber ich glaube doch irgendwie, weil wenn sie ihren Damen so etwas ermöglichen, dann spricht das auch für sie als Arbeitgeber. Okay, das war's dann aber für heute, ich habe schon viel zu lange erzählt, Danke Ihnen für Ihre Zeit, hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und wenn Sie Lust haben, mehr über das Thema Praxiserfolg zu erfahren, mehr auch über Geld zu reden, dann buchen Sie sich doch einfach eine, ähm, ein Erstgespräch, ein kostenloses Erstgespräch mit mir und ich nehme mir eineinhalb Stunden Zeit und wir schauen, wo die Potenziale in Ihrer Praxis liegen. Liebe Grüße, bis dahin, ciao.